0: O caminhão do lixo chegou, o cara veio trazer lata de tinta.
1: O <risos> cachorro não pode latir, A pessoa
0: começou a quebrar uma parede aqui para construir uma coisa.
1: O tema é construção civil mesmo. Né? É.
0: Hoje eu estou aqui com o meu convidado, o Matheus Artal. Não dá um toque certinho, porque não, nós não. estamos em tempo de pandemia, então a um distância é para garantir a saúde de todo mundo. Bom, o Matheus, ele é especialista em construção civil, e eu quero começar com uma pergunta aqui, Matheus. Vamos lá. É, logo vocês vão conhecendo ao longo do bate-papo quem é o Matheus, que ele faz, quero que se, se apresente em seguida, mas o um negócio que está sempre na minha cabeça, cara, eu desde esses 10 anos que eu atuo na área que está diretamente em construção civil, por que que arquiteto e construtor, engenheiro não se bicam. Por que, que arquiteto e engenheiro não se bica? Me explica isso aí,
1: cara. Vamos lá. É, primeiramente, sou o Matheus, sou proprietário da D3 Construtora. Né? É, obrigado pelo convite aí, David. Tamo junto, né? Obrigado a você. Na verdade, essa questão do, do arquiteto do engenheiro que não se bicam, né? eu acho que é, é mais uma questão mesmo, porque lá, desde a época de faculdade, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do, do início é, do vídeo, né? Eu estava
0: conversando com o Matheus, que minha esposa cursou arquitetura, né? E ela me contou uma história uma vez que o professor de cálculo estrutural dela falou que os arquitetos inventam um monte de coisas mirabolantes, só que na hora de executar é o engenheiro que vai pôr a mão na massa. Então já começa a, a gerar esses conflitos aí desde a faculdade e isso consequentemente pode
1: repercutir. Mas o porquê que essa galera faz isso, cara? É, na verdade é o seguinte. É que... Tem um mito, né, que o, antigamente o engenheiro fazia projeto, de fazer aquelas... de casas de engenheiro é um caixotinho, né, e o arquiteto cheio de curva e tudo mais, né. Na verdade, isso é mais um mito mesmo. O pessoal fala que não se bica e tal. Na minha opinião, eu acho que isso é mais uma, uma coisa que vem do passado, né. É, a, a gente mesmo, assim, eu, inclusive, como, como engenheiro da D13 e tudo mais, eu particularmente eu adoro casas com grau de dificuldade elevado. Porque é, a gente tem aquelas questões dos balanços, né. Então, a viga em balanço e tudo mais. Bom, na minha opinião, é, eu acho que isso aí fica mais pro mito mesmo. É, o engenheiro e o arquiteto, ele, um depende do outro, né? É. Então, na verdade, um acaba é, completando o outro ali, né? Ou seja, são os caras que não querem
0: tirar a bunda da cadeira e fazer um negócio diferente, que é o que o mundo pede nessas né? mudanças. São pessoas conformados em fazer o simplesinho que é fácil, né? Exatamente, exatamente. E não é isso que é o, de, que é o foco da sua construtora. Não, né?
1: exatamente. A gente faz uma coisa totalmente diferenciada, né? Tanto com a questão da gestão e tudo mais, mas o pessoal às vezes chega aqui com algum projeto é, super elaborado, com um grau de dificuldade elevado, a gente fala, cara, não tem problema, a gente vai fazer, então, o que acontece um pouco, é, pode ser que gaste um pouquinho mais para alguns detalhes, mas isso é... É irrelevante né? em, em relação à obra né? Porque o cara vem com um cronograma A gente monta para ele Todo um planejamento para ele né? Até pegando o, 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 o gancho lá do, do arquiteto do Guilherme Troca né? Ele fala que o cliente ele gosta de ter o, o, o plano né? Ele tem que fazer toda uma, uma questão de, de é, Levantar as necessidades Levantar é, um, um pacote né? um, um projeto de necessidades do cliente Então a gente acaba pegando a necessidade do cliente Que já vem com o projeto arquitetônico Com o arquiteto a gente fala para o cara, oh, não, isso aqui é perfeitamente, a gente consegue fazer e tudo mais, né? vamos para obra. Então quer dizer que
0: acontece assim, a pessoa lá que está querendo construir a casa dela, tá rolando o feed do Instagram lá, aí ela começa a seguir vários perfis de arquitetura, né? E aí ela manda para o esposo, aquilo lá, o cara já vai salvando de coisa, aí chega a hora que ele define, cara, amor, vamos construir, vamos começar a ir atrás de alguém. Então você está me dizendo que, esse primeiro ponto, é, é, a gente já sabe, você que assistiu, se você ainda não assistiu, tal, que é um arquiteto Guilherme Trot, você deve assistir, que tem muitas coisas que vão falar juntas aqui. É, ele procura alguém que vai ajudar a comprar um terreno. Sim. Então, principal ponto, não saia correndo para comprar um terreno. Calma. Exatamente. Procure um arquiteto e um engenheiro,
1: que Perfeito. os dois alinhados vão iniciar o programa de necessidade, né? Exato, até porque o pessoal às vezes vai comprar um terreno e aí, claro, tem Inúmeros terrenos. Você tem terreno em aclive, terreno plano, terreno em declive. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com terrenos planos, né? Porque a gente evitar aterro e tudo mais, né? Então, assim, eu particularmente gosto mais. Então, quando o cliente chega pra gente aqui, ele não tem um terreno, ele não tem um arquiteto ainda, a gente passa por uma triagem aqui. Então, eu falo, ó, oh, você quer morar onde? Eu quero morar em tal condomínio, quero fazer uma casa mais ou menos de tantos metros quadrados, né? Ele pode chegar pra gente falar isso. E aí eu falo, ó, oh, eu acho que é legal, a gente. Primeiro, buscar o teu terreno, então tem alguns parceiros aqui no escritório que podem estar apresentando alguns terrenos legais para vocês, é, e aí assim que você encontrar, claro que a gente vai dar esse suporte para o cliente na compra do terreno, né? então a gente vai lá, apresenta o terreno para ele e fala, eu acho que esse terreno é legal, ele fecha a negociação e aí logo depois a gente pode estar sempre passando alguns arquitetos que a gente tem confiança de trabalho, né? que tem, e consegue desenvolver um programa de necessidades perfeito que acaba agradando ao cliente, porque na verdade, o projeto em si é do cliente, né? Certeza. É o arquiteto ele tem todo, todo é, a característica de cada arquiteto tem a sua característica própria, mas o cliente ele ele tem a dele também. Então ele vai buscar algum arquiteto que tenha aquela característica aproximada da dele e vai falar, oh, eu quero fazer mais ou menos isso na minha casa. aí logo depois que tem é, o projeto pronto, volta para a que para a gente poder assim fazer o orçamento detalhado para ele. E muito importante, aí volto naquele, naquela questão, como que o arquiteto e o engenheiro não se bicam? Claro que eles têm que se bicar.
0: Porque aí depois que o cara já foi atrás, que ele escolheu claro. o terreno, comprou, ele começou, já desenvolveu o programa de necessidade com o arquiteto, aí vem a parte da mão na massa. Exato. E aí é conciliar o engenheiro, que aí a partir da, do, 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 proje do, do projeto ponto. do arquiteto, né, que ele vai defender e acompanhar, a engenharia entra e a construção. Exatamente. E que, quais são os principais problemas que você resolve acompanhando essa obra e desenvolvendo esse trabalho como
1: construtor? A gente fala da linha de construção mesmo. É, o, o, o legal assim, que a gente tem que ir com um ponto ali, essa questão de qual é a responsabilidade primeiro Isso. do arquiteto e do engenheiro. Então, Perfeito. na minha visão, tá, como engenheiro civil, é, eu acho que a primeira responsabilidade do arquiteto é de fazer um projeto elaborado, atendendo ao, ao programa de necessidades do cliente, uhum. e entregar um projeto legal e, claro, que um executivo muito bom né, que possa ser executado, porque a gente pega alguns projetos aqui que, assim, é, é difícil, né? Barbaridade, Barbaridade, meu. exatamente. Bravamente. Então, assim, é... isso é uma responsabilidade do arquiteto em assinar a, a autoria do projeto e, claro, que eu acho muito legal o arquiteto também acompanhar ao longo da obra o que está sendo executado. Ele não tem a responsabilidade é, da estrutura, que isso é uma responsabilidade nossa, né, de toda a questão do trabalho, mas eu acho que assim, ele tem que sim estar tá acompanhando, porque o arquiteto, quando ele lança o projeto, né, quando ele cria, eu acho que está nascendo ali uma, uma, é um bem dele, né então quando ele nasce aquele projeto, ele sabe muito mais que a gente, porque ele né, ele passou toda a linha, ele desenhou aquela questão, né? então é muito legal o arquiteto que faz sim o um acompanhamento de obra, sim. e eu acho que é muito importante, é, até aqueles que não fazem, né para poder começar por na tua agenda fazer isso aí, porque isso é, é um diferencial na execução. Porque quando a gente faz execução, claro que gera algumas dúvidas, né? Quando o projeto é bom, menos. Mas quando o projeto é ruim, gera algumas dúvidas. Então é legal o arquiteto estar sempre passando e falando com a gente na obra, porque a gente às vezes, ah, montou uma viga aqui, eu queria uma altura nesse ponto. E claro, uma responsabilidade que é do arquiteto é, e é primordial para a obra é a que a gente chama de compatibilização dos projetos. Então quando a gente faz um, vem primeiro arquitetônico, Aí vai entrar o projeto hidráulico, o projeto elétrico e o projeto estrutural. Aí a gente faz uma reunião, passa com todos eles e o arquiteto joga com né, a gente, fala que monta uma, um projeto em um cima do outro, pra gente poder ter certinho, porque quando vai executar, não tem que ficar enchendo o saco no cara, não tem que dar problema. Aí esse Aí sim vai se bicar. Sim.
0: Né? Aí começa, mas, cara, por que, que você passou esse cano por aqui? Onde vai, né? Exatamente. Então, então, pelo que eu tô entendendo que você está me dizendo aqui, é, não é só pizza que você compra sem assim, saber pela sua cara que é bonita e depois você recebe ela e vê, poxa, não tem nada a ver. Projeto de arquitetura também, se você se ligar só em feed, só em imagens bonitinhas e na esperança que esse escritório vai te dar um acompanhamento, às vezes você pode se frustrar. Então, o que o, o Matheus está trazendo aqui é para você ficar ligado e valorizar também Exatamente. essa coisa que vem por trás, que não é só a imagem, que é a parte de executar. Porque o cara cria lá dentro do escritório um projeto massa, mas em volta disso tem que estar como que eu vou conseguir chegar e alinhar, né? Então, por isso que eu, eu na minha visão, David, enxergo que isso pode gerar problemas, né? Porque cada Sim. um se isenta. ah, a construtora é o cara que tem que executar e ele se vira, né? E aí pode dar algum problema, né? Sim, exatamente, né? Então, assim, é... o avião passou. Ó, meu, eu vou falar o seguinte, ó, esse é aqui que tá indo pra São Paulo. <risos> ó, um abraço, Zequinha, Amo você. Então, esse, essa compatibilização de projeto, ela vem desde aquele primeiro 3D que você viu rolando no feed, Exato, até aqui. isso aplicado dentro do terreno, na sua casa, com
1: as suas necessidades. Né? Exatamente, aí, quando a gente tem um projeto totalmente compatibilizado, né, todos os projetos com, compatibilizados, quando a gente vai a obra né, e vai iniciar, para a gente a gestão fica muito mais simples, né? Ela fica, é, ela, ela deixa de ser complexa, independente do projeto qual qual vai ser ele, né? Mas ela ela se torna um pouco mais simples para, exec, para execução, né? Então para o acompanhamento nosso fica fica mais tranquilo, né? A gente consegue dar um pouco mais de atenção e claro uma coisa ou outra sempre vai ter obra que eu brinco com todo mundo, né? É, sempre tem alguma coisa que vai mudar ao longo da obra, Com certeza. é muito difícil aquele cliente que não muda, às vezes uma porta de lugar, então, mas quando a gente tem um projeto compatibilizado, a gente sabe onde pode mexer Sim. e sabe onde não pode mexer. Não é aquela coisa, ó, você começou ali, querer fazer assim, agora
0: não vai mudar mais, não é isso. Exato. É sobre saber, porque eu, eu comparo isso comigo mesmo, Matheus, eu acordo de manhã pensando em fazer tal coisa, ah, eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Na hora que eu termino o dia, eu fiz totalmente o contrário, assim, de coisas que eu queria fazer, ou de escolha de roupas e tal. Então a gente vive essas mudanças o Exato, tempo, o tempo todo, todo, né? E
1: por que que numa obra que é o grande sonho do cara, ele não, não vai querer mudar o meio do caminho, né? Exatamente. E assim, a gente trata, você tocou num ponto muito importante, a gente trata cada obra como o sonho do cliente, né? Então a gente brinca aqui na, na consultoria que a gente acaba, a gente constrói não a casa, a gente constrói sonhos, né? Então, assim, isso é, é um ponto muito importante. Então, claro, eu sempre falo, quando o cliente vai atrás de um projeto arquitetônico, ele faz todo o levantamento, que ele tenta chegar assim no ponto final mesmo dele para ele não mudar nada. Porque depois sempre tem alguma coisa na obra que às vezes desagrada, porque o cara vai querer mudar uma coisa ali, e claro que isso vai gerar um custo pra ele. Custo né? de tempo, né? De, de cronograma de obra e. e vai afetar o cronograma né? físico e financeiro da obra. É. Isso, é, isso é natural. Mas. É, é lógico que é o sonho do cliente, então a gente vai fazer, né? Pra ele, o que precisar fazer, a gente, lógico, não vai fazer. Dentro das possibilidades da engenharia, que é uma ciência exata, né? Então, o cara não pode tirar uma viga, um pilar onde ele não pode, não tem como tirar. Você né? falou sobre o um negócio que
0: talvez alguma das pessoas não saibam. Eu, eu tô aprendendo um pouco sobre isso. O que é uma engenharia? Casa com balanço. O que é um balanço? Balança aquela coisa no parquinho que amarra a corda e fica... <risos> É isso aí, vem, isso aí que Não, é na, na
1: verdade é o seguinte, essa questão do balanço, né, que a gente fala vigas balanceadas, é, nada mais é que quando a gente tem uma casa e é, a gente quer tirar um pilar para deixar esteticamente a casa é um pouco mais clean, é um pouco mais minimalista, como diz um grande amigo meu. Nós vamos né? colocar a foto dessa casa com balanço aqui para você ver agora, tá bom? Isso. Então assim, quando a gente tem é, a gente a gente não não loca esse pilar, né, a gente acaba aumentando um pouco a seção da viga que a gente, a gente chama, né, que é a altura da viga, né, e às vezes a o, o, a largura dela, e para que possa não existir aquele pilar, ou seja, aquilo fica totalmente, é, a gente chama em balança, ele fica totalmente livre, ele fica apoiado apenas na na, na estrutura Atrás dele, né? Então toda aquela frente fica clean, fica limpa, né? A carga é distribuída Totalmente distribuída
0: nas vigas, exatamente. Cara, eu particularmente gosto muito. Aliás, a gente gravou até um vídeo com o Léo falando sobre minimalismo, cara.
1: É muito é legal. Muito massa. É muito legal.
0: Legal, cara. É, deu para entender com muito mais clareza até onde vai você que tá aqui acompanhando esse vídeo. Com certeza porque você está construindo ou pretende construir. E é isso aí. Siga orientações de pessoas que conhecem porque assim como todas as profissões do mundo, tem as pessoas que estão preocupadas em Exato. te ajudar e tem as pessoas que estão preocupadas em tirar o seu dinheiro. Não é o propósito. O propósito aqui é te ajudar a você realizar o seu sonho com o menor prazo e com um preço mais justo. Então, para isso que eu estou convidando aqui o Matheus da D3. Obrigado, Obrigado cara. Obrigado, imagina. Valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreva agora, ative o sininho de notificação. Por quê? todos os novos vídeos você receberá uma notificação para você assistir, então na nossa correria você a, a, pode acabar deixando de assistir, mas não deixe, porque você precisa realizar o seu sonho, e aí manda também se você está pelo Instagram, por direct, por direct message aqui nesse aviãozinho, para os seus amigos que estão construindo e reformando, valeu galera, obrigado, Matheus mais uma vez, obrigado, obrigado irmão, vamos para cima, vamos realizar o sonho, que não basta sonhar, valeu galera,